0: Fish, 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。
1: 大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们的这个先读呢，要开始读一个非常非常经典的一个哲学的著作啊，就是柏拉图的《理想国》嗯。那最开始有这个想法的时候，是我看了一个公号上面有一个学者，然后他说他跟他。十几岁，好像大概十岁左右的女儿一起来读这个柏拉图的《理想国》。对，很多人都会说，哎，像这样子这种经典的大部头的作品，啊、呃，小朋友能看懂吗？是不是？就是这个有点嗯揠苗助长啊，或怎么样？这个学者给出了一个很好的理由嘛，就是说这个的作品呢，其实虽然是一个哲学的经典，但它其实是用对话题写的，所以他每天会跟他的女儿就是一人分饰。一些角色，然后来读，然后很有代入感，然后这个过程中很像是在探讨，怎么说呢？就是还蛮友好的。所以，哎，我们就想说，啊，就是活了这么多岁，呃，这个早就这个理想国的嘛，如雷贯耳的名字。那么就是包括我自己，大学的时候我都，呃，还选修了那个西方哲学史，但是其实从来没有读过这本书。所以，所以我们就说，哎，那不妨来读一读。
0: 嗯
1: ，然后就就发现。哎，一开始读还挺放不下的，就是很有
0: 很有意思。哎，你说到这个，我再想起来，好像比如说名校高中的推荐书单里面，总是有这个《理想国
2: 》这本书，是的吧？可是读的人应该很少。
0: 对，不一定啊、哦。现在那个高中的鸡娃们，不要太小看他们。哎，你说到这个就有点扯扯一个扯远了。就最近看一篇公号说的啊，就是说在那个。入大学之前那个申请的那些文书上，哇，这些高中学生们都都是兴趣广泛，历史、文学、哲学、地理都是好有兴趣，然后履历好光鲜，然后啊很期待的等到这帮人入学了，带他们一看不感兴趣了。<笑>对，说到这点，我也觉得最近也是蛮感慨的，就是。如果你没有太多的爱好的话，人到中年真的是有点会无聊。是，
1: 而且他你你说的那个文章我也看了嘛，我觉得确实很感慨，就是说现在因为这种卷卷卷，很多孩子其实他是把这种文艺的东西，就是当做一个自己<务>对自己升学的一个加分项嘛，就是完全当做，嗯、其实是完全违背这个文艺对活动的一个本质的。本本来这个文艺本来就应该是一种对于我们这种工具般的生活的一个呃反抗，是吧？然后但是他们就把文艺的这些东西也把它变成一一种工具化的功利性的一个非常有目的性的东西。然后啊，我看的这些书都是为了之后写在我的申请里边会有帮助嘛？就很悲哀的，因为本来这些东西其实是就是人类文明或者人类这种精神世界的。精华是吧？但是他们完全只是失去了领略他们、嗯、欣赏他们的这种能力了，这个很可悲的。想到这一点，其实就觉得也是一种很幸运的感觉，就是说我们这我们三个是吧，就是一把年纪，然后我们<笑>就是天天
0: 聊的，在没有升学压力的情况下，然后可以愉快的读一读这些。前人的思想的精华，
1: 我尤其是现在双十一马上要到了是天天那个，呃，电梯里面就狂轰滥炸，对，然后各种化妆品啦，什么保养品啦，然后我就发现我们仨是吧？我们从来不聊这些、啊，然后我们在在<笑>看《理想国》，想想有点奇幻，我觉得很幸福的一件事情就是。就是真的，就真心的去读它。我们不是为了要去跟谁显摆或者怎么样，是真心的很好奇。然后去读它的时候，就发现很有意思呀。就是我之前也是就觉得说，哲学的书，包括之前我买过那个，呃，黑格尔的小逻辑，就是也是这个汉译世界学术名著丛书这个系列的嘛。然后实在是读不下去，然后就这种，我觉得哦不行。然后之前我还买过一本那个。帕斯帕尔的吧，那个《思想录》就也也是非常非常著名的，一一一一个经典名著。对，然后也是有点看不下去，然后，呃，但是我就发现，哎，《理想国》这本书很有意思，因为它就是这种对话体嘛，而且真的是经常就感觉是一个很好的编剧作品，你知道吗？就他的这个对话。对对对看，对吧？是<的>就是看的时候，你就真的就是，比如说你看到那个苏格拉底在那不停的呃，问题，然后烦的不行的时候，然后马上就有有一个书中另外一个角色就带你吐槽了，然后就说你怎么回事？怎么了？你怎么你就不能告诉我们吗？<笑>你不要在那儿直接问，就觉得特别
0: 对
1: ，特别有意思
0: 。我我刚开始读这个书，我觉得很有意思，就是一开始觉得是一个。经典的哲学书，首先我们一听到说是一个比较古老的书，我们就会想到中国的古文，会觉得会是那种读不懂的古文，然后又是哲学类的古文，就会觉得哇，这个难度会很很难。结果发现他一开始就说他们要去。去去那儿玩，看个表演，看个献献祭的一个表演，你就会觉得，哎，这跟平时的人聊天聊
2: 八卦一样的呀。<笑>就是读读一读，就发现苏格拉底真的很烦人
1: 。<笑>
2: 对，而且你想吐槽苏格
0: 拉底的点，马上真的就有人跳出来说他呀对对对对。就会
1: 觉得很好玩。<笑>嗯，这让我联想到，就是读这个书的体验，有一点点像在看《奇葩说》哈，就真的。就是这种辩论的这种感觉，嗯、包括有一些可能，会会觉得诡辩的感觉，或者说有的时候你稍微，呃，你不不思考的话，你很容易有点跟不上，对吧？你要停下来再去思考一下，嗯、都、嗯、都,都很像是这种体验，所以，嗯，还非常友好的，我就感觉很高兴，就是自己真的决定了来看，对吧？我们就是觉得很很有收获的。
2: 嗯，而且我觉得像这样子的书，其实现在真的不，我我觉得应该不会再有了。就是这种对话级的书，因为现在流行的都是除了小说以外嘛，流行的都是一些知识类的，就比如说教你怎么个人成长啦、啊，教你怎么赚钱啦、啊，然后教你怎么做思维训练啦，就是他所有的东西都是条条框框的，就是比如说他给你做好了你的计划，第一个办法什么什么什么什么，第二个办法什么什么什么什么。然后就是帮你罗列的非常的清楚，你几乎<对>我觉得现在很多人看书已几乎已经不用思考了，他几乎处于的状况就是全盘在希腊的状况，嗯、就是我就是看，我觉得哦这里说的很对，什么什么很,很对，但是他不会去思考说，哎，你到底这里说的对不对？你到底你这个这个我我我给你提一个问题，你是不是能够有办法回答？所以我觉得《理想国》真的其实也很适合在。现在这个时代，真的好好去读一下，就是跟现在的书的风格完全不一样的，是的，这样子的书籍。对，嗯、因为对，就
0: 像在书里面，别人很烦苏格拉底，就是说，你直接告诉我们就好了，<对>你就一直的不停的在那儿问，是吗？嗯、其实我们现在现在社会是也是这样，比如说我们教教孩子的时候。其实我们知道，对于跟孩子之间讨论，你不应该是把知识一下灌输给他，嗯、而是应该诱导他不停地去问为什么，为什么，为什么，或者说，如果按照你这种说法，我会那会这么样，这样，这样，这样子，这样逻辑会通吗？这样子的对话会很花时间。嗯、但是现在的人就比较喜欢快餐式的，就觉得、嗯、啊，好像知识一下灌。嗯，对，要不然你这一晚上好像连一个问题都没有讨论清楚，都浪费掉了。但实际上，我觉得这样子的，呃，思想，你看从这么多年前就是这样子一点儿一点儿，它是苏格拉底这边说的，这也是就是这样子才是产生智慧的一种方方式嘛。嗯，看这样书，你可能也会觉得好像就是说，嗯。比如一个命题，我想知道什么是正义，那你三句话两句话读完，哎呀，好了，我这本书就可以翻过去了啊。嗯、这个不是你，你可能也只能是跟着他去，嗯、呃，接受一个一个什么思想的。j o u r 心里吧，<对>就是要跟着他去走下去，而不是说哦，赶紧翻到结论有没有用？有用我就再看两眼，<是>没有我就算了。嗯,嗯就就是一个很好的一个思想体验。嗯
2: 嗯，其实这个就想到我们上一次读那个《童年的消逝》里面，不是就有讲学校这个这个词在古希腊里面，它其实就是闲暇嘛，其实就很符合苏格拉底的这种，嗯、就是在闲暇的时候就是去思考。人生，或者是思考一些很重要的命题的时候，
0: 嗯、对，对，哎，其实我在想，这么反过来就是说，呃，其实那学学校，他认为学校跟闲暇是一个同一个词的话，那闲暇也就是一种学校，是吧？嗯，就是说，嗯，你闲的时候，你会去思考东西。那换句话说，学校也应该是一个闲暇的意思状态。那就是说你在学、嗯、学校里应该是一种很慢悠悠的一种状
2: 态，嗯、而不是一个劲儿的去灌这些知识的一个状态。对对啊嗯、你看以前孔子他们就是同时代的嘛，他们都差不多同时代的，他们那个时候都是嘛那种教学几乎都是辩论啊，然后。就是这种方式在学习，而不是只是说老师一一一股脑的，就是教知识给你，你只需要记，只需要背，然后只需要怎么样
1: ？对啊，就应该
2: 就是说，这种工业革命以后嘛，对吧？就是知识变成的一种，就是一种资源。
1: 嗯、对，所以他整个的这个学习的过程就是非常功
0: 利性的了。我觉得像那种科技的东西，非常。在乎就是说，它是一些真理性的命题，除了一些还有待验证的一些呃假设以外，就好多一些基础性的东西，它是已经前人总结出来的公理性的东西，它本身就是公理，或者说前人已经总结出来的一些研究成果。所以我们在今天，我们因为要用到那么多的科学技术，所以说我们需要花很长时间，就纯粹性的去输入这些过程。但是我觉得，像哲学的一些命题，它是自古以来就没有很好的一个定论，还在不停的探讨的一个过程。像这一类的东西，要经常去思考，而不是一味一味性的就是说，哦，我那个读了很多东西，我我我就像一个储存器一样，我储存了很多知识就 OK 了。其实更多的是一种怎么去思考。思维的一种方式。其
1: 实我一一直还在想一个问题，就是说，因为像最近，呃，我经常跟一些呃大学生接触啊，包括因为我我们会有一些在双飞的那种院校的合作班嘛。我我真的是，其实跟他们这些学生聊天的时候，还是就是特别切身的感觉得到这种今天这个卷卷卷的这个社会，其实对他们带来的这种压力。我就一直在想一个问题，就是我在想说，真的，你说未来这种大学教育，你说我感觉它一定是会发生这个翻天覆地的变化的。我现在就在想，今天你说我们有这么多学习的资源，还有这种知识，这个就是你获取信息、获取知识的这个渠道是如此的丰富，就真的还有必要在学校里面待四年吗？我就就就觉得说，真的就是说，而且你还要。被这种所谓的院校的这个名声被划成一个三六九等，是吧？我感觉说，如果如果真的是一个非常善于学习的人，嗯、我觉得他他其实是可以，就哪怕他没有在什么很好的院校，我在想说，我觉得他应该是非常有可能，其实就是充分的去利用资源，不管是在学术上也好，或者说就是他把自己打造成一个更加有。怎么说？就是说，在就业市场上也好，或者，或者是学术方面更加有竞争力的人才的，我就是一直在想这个问题
0: 。你你这个问题最近讨论的也很多，包括包括最近诺贝尔经济学奖也一样。嗯。就是说，嗯、呃，其实现在的资源，包括顶尖院校的资源，好多已经放在网上去免费获得了，<对>但实际上并没有说像大家，如果你去多读,读这些学校，还要交那么多学费。嗯，就是有个<对>有个有个教授也做了这种研究，就是这种私立，当然公立学校因为比较便宜嘛，你去读一读还是可以的。嗯、那私立学校要交那么多学费，那你它所产生的溢价是不是真的是划算的？嗯,嗯，这个这个其实最近也有这种讨论，嗯，包括就是说这些免费的顶尖的教教育资源放到网上，其实去看的人并不多。而且很多大学的一些课堂，你即使没有交费，你即使没有考上，你也可以去听，你也可以去旁听，是吧？但是你肯定没有毕业证那去的人也不多，所以好多人还是为了去拿那个毕业证然后那个毕业证呢，最后会作为你是一个就业市场的一个呃你的、你的、你的、你的资产嘛，一个证明，实际上说是，嗯，给你画的一个标签嘛。啊，让你在就业市场上提高身价。<对>我觉得觉得像满满这个问题，确实是这个样子的。就是说，嗯，大家念大学，可能不只是为了寻求知识，更多的是给自己寻找一个标签，然后提高自己就业时候的身价。对，就
1: 是你你你，其实就是说你是想要去接受这个游戏规则，然后你就就去玩这个游戏，是吧？但我就在想说，其实有时候跳出来看看的话。这个社会是不是已经给我们提供了一些可能性吧？至少不是说绝对，但是有一些可能性是你可以挑战这个游戏规则的。就是我就是在思考这个问题
0: 。实际上是可以这样的，嗯、因为也有研究，嗯、就是说，其实你只要你的能力是到那儿了，你上一个名牌大学和普通大学，比如说你本身的能力，你可能可以考上这个名牌大学，但因为你。稍微高考的一个失误或者什么某种原因吧，你没有上这个名牌大学而上了一个普通大学的话，你出来的成就其实是差不多。这个之前已经做过这个研究了。嗯，是的。嗯，就并不是说你你上了顶尖的学校，你就一定会获得更多的提高，或者是做出超越你本身的一些事情，还是以你本身你的水平来决定的。这当然就就是说你，你你想你本来是可以考上一个顶尖大学的人的话，那你获得知识的能力就已经具备了。即使你没在这个学校念书，你也可以会有很多方法去获得这些知识。对<是>，所以就像满满说的，如果一个人能不能够利用这些知识，并不在于他有没有去读这个学校，而是他愿不愿意、嗯。和他有没有能力去找到这些资源，嗯、或者他愿不愿意去利用这些资源？是啊
1: ，而而且就是说，如果说你按照他的这个呃游戏规则去玩的话，你就会发现，比如说我碰到的这些双非的一些学校的孩子，他们就为了要有一个更好的未来，他们就必须要去把自己的绩点刷得非常非常高嘛，对吧？因为很多的像呃不管留学也好，或者说保研或怎么样的，反正他就是。必须要把成绩弄得非常非常的高。那这样子的话就，就他们其实在选课的时候根本就不是在考虑这个课我学了对我的整体的综合实力，还有我未来的一个对我自己的规划有没有帮助。嗯、真的，他就是会想说这个课能不能拿到一个高分儿，他就完全在考虑这个，就感觉说虽然说你去玩这个游戏规则，你到这个游戏规则玩，呃，似乎是一个稳妥的道路，嗯，但其实无形中你就是。你一直在做一些对自己的长久的，就是一个一个怎么说啊，比较终极化的一个规划呃不利的事情，就是，但是我就想，我就想说，如果说你真的跳出来，就是说你真的就想好了你，你比如说你你在进入大学的时候你就想好，对吧？我希望通过这个学习的过程，我提升哪方面的能力，对吧？我希望我最后能够达到一个什么样的啊、呃、目标？就这个跟跟学历没有关系，而是我真正要从这个学历里边得到的东西。如果你从这个方面去想的话，你可能真的真的会会发现，不是说你你就是按部就班去上课就行了的，你真的是要要做很多，一方面是额外的工作，但也有方面，一方面可能去去去从这个规则以外、系统以外的东西去做一些探索。可能你甚至你可以在更短的时间就达到你的目标，你何必要在那里去浪费生命？我感觉就是在不停的考这个考那个。
2: 这个不是，就是国外很多年轻人，他在高中毕业之后，他就会选择要去环游世界什么之类的，然后要一两年之后，他才会再回去大学里面去选他想要的专业，然后想要去读。我觉得其实大学的像台大现在好像也在规划说，就是大一和大二就是全科制的，然后到大三之后再分专业。嗯，我觉得这个也是一个趋势，就是现在的年轻人他其实。并没有办法在高三的那个年纪的时候，因为高三之前一直都在很努力的学习嘛，他其实根本就没有办法去思考说他的人生到底要走到什么样的路上去，到底是他需要或者是他想要去学习什么东西。是给他们一两年的时间，让他们去接触更多的世界，或者是接触更多的学科，或者接触更多的实践的东西。然后再去决定之后要走的路可能会比较好
0: 。对，其实像像德国的大学，比如说你考上之后，你就可以办休学，你甚至可以休学十年之后都结婚生孩子、嗯、之后，接着去把大学读完，嗯、都可以。嗯、其实他这个会提供比较更加灵活的一种选择方案。嗯。然后我觉得像满满说的这个做规划的问题，我觉得不只是说你念大学的时候你是去刷你绩点高的分儿来满足你短期的利益，其实你工作之后也会面临同样的问题，<对>就是你是会说你先有一个很明确的一个职业目标，然后你所干着的工作是能够朝你的目标去走的，还是说？我就只看现成的这个每一步好像都是最优解，但是到最后发现你凑到一块儿，没有一个完整的拼图、嗯对，是的，是的你会有这样子的情况。嗯，那你当你遇到两份职业的时候，你可能就会觉得，哎，有一份工作钱多，是吧？但是他可能就重复性啊，或者是你你我的跟我的职业规划里的拼图并不是特别一致。那这种时候你怎么选？还是说去要找一个，就是说跟你的目标更容易？在你的目标那条路上比较有帮助的这种职业，其实这个也是一样的。包括你就算是在同一份职业里面，你可能会有不同的项目，你是选跟你的目标一致的项目呢，还是说哎选这个领导更好搞定的是吧，或者是更容易升职加薪的项目呢，还是说更轻松的项目呢？其实，这个人生就是在不停地在做这种选择是。是
1: 。是的呢，就是让我让我真的是想到，就是真正有意义的教育，就真的是像这个苏格拉底，就是对他的学生做的这种教育，嗯、就他真的是在问你，就是你你到底想想想追求什么，对吧？你的这个人生的一个终极终极的价值到底是什么？要去思考这些问题，因为如果你没有这些问题的话，就今天我们天天都在说的这个空心病嘛，对吧？就所有的孩子都是。按部就班的按照某一种就是主流的一个路线图去安排他的人生，但是就忽然发现，就像 little fish 刚才讲的，对吧？每一步都是最优解，但是走到后面就忽然发现，我到底要去哪里？嗯、其实是一个就会就会导致一个巨大的忽然到来的一个精神的危机。然后有的孩子就是在、嗯、比如说在大学的时候，对吧？或者说大学之前，嗯、或者说。刚刚参加工作以后，或者说中年的时候，今今天就是这么多抑郁症，是吧？那么多，尤其是小朋友、嗯、青少年的抑郁
2: 症，嗯、我觉得都是因为就是就是、很少有人去引导他们去思考这些问题，就是没有那个空间呐，对啊，<样>空间太太窄了，是他们也很压抑，是,是、嗯、因为我们现在已经奔四
0: 的年龄了，稍微算是走了一点点的路，在职场也混了十几年了。你就会发现你，你你如果说没有从小具备这种做规划和呃放眼世界的这种目标长远的一种能力的话，你可能你觉得你工作之后没，都做的挺好的，也是按部就班的在做，但你就会发现你好像会陷入一种按按部就班里面，你也是按照这个规则在运行，但是这个规则并不能保证。当你到四十岁的时候，能够给你提供一个什么样的前景？嗯嗯、那如果你自己不具备这种能力的话，你你随波逐流到那个时候，你可能就会觉得，这并不是我想要的，但我又不知道我想要什么，我更不知道如何去，去改变这种现状，就会大家会有一种这种很很难破局的这种，这种感觉。嗯、
2: 是
0: ，其实这个就是我们可能从小就比较缺乏的这种。嗯，自个儿去独立的去思考，跳出体制外，嗯、去看到更大的一张
1: 。其实我我在看那个，嗯，他的译者的引言嘛，我发现这个书绝对是很能聊的，因为他他这个里面他就有概括说他谈论到的各个主题嘛，太多了，方方面面，就是一直到我们，嗯、呃，今天现代人面临的各种问题，其实他都有聊到
2: 。他、嗯、我、嗯、我大概念一下。嗯他书中讨论了这些问题，他书中讨论了优生学的问题、节育的问题、家庭解体的问题、婚姻自由的问题、独生的问题、专政的问题、独裁的问题、共产的问题、民主的问题、宗教的问题、道德的问题、文艺的问题，还有教育的问题，加上男女的平权、男女的参政，还有男女的参军等等，非常厉害。这么多年之后，还是这句话对
1: 两千多年以后。还是过了，题，<对>太有意思了。<对>欢迎听众能跟我们一起读，对读对，就是其实蛮有趣的。其实我感觉我们的很多的听众可能还是比我们小挺多的。如果我们早一点看这书，可能也会有一些新的思考嘛，是吧？哎，但是说到这个，就是最近我看了一个一套书的宣传，我觉得还很得我心哎。他是搞了一些那种科学的那个原点。现在其实很多人很少去看那个科学家当时写，就比如说像《物种起源》，就是这种书了。因为大家这个原理，大家早就已经学了。但是他就说，去回到那个原点的时候，你其实会去想这个。你去学习的不是说只是一个结论，就是又回到我们刚才讲的一样，就是不是一个结论，而是你要去看这个科学家的思维过程。哦，就是这个其实是最宝贵的嘛。所以就是我觉得这个思路也挺好，然后他也是有一个针对青少年稍微改变了一下下的这种比较读起来更友好一点点的这种，全部都是一些很大部头的东西，但是其实是，嗯、呃，都是可以让你看到这个科学家他思考的过程啊，我觉得这个很有意思，这个点很有意思。世界上好书太多了，读不完，能够读到一本好书，然后就是有一些思考。就是度过一段愉快的时光，真的是非常幸福的事情。